1: Radiofabrik.at slash unerhört
2: Es ist endlich Anfang Mai und wir konnten hoffentlich schon alle etwas Sonne tanken. Die Lockerungen sind nicht mehr in allzu weiter Ferne und ihr hört unerhört, euren lieblings -Info auf der Radiofabrik. Es kann also nur ein guter Tag sein oder zumindest noch einer werden. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Unerhört. Am Mikro ist heute Raffaela Enzenberg mit folgenden Themen. Befreiung nicht Besatzung. Der KZ-Verband Salzburg gedenkt dem Jahrestag der Befreiung von den FaschistInnen. Und Neues vom Fahrradfrühling. Welche Regeln gelten für Radfahrende im Straßenverkehr? Heute hört ihr den zweiten Teil mit aufschlussreichen Antworten. Außerdem gibt es wieder großartige Musik, ganz regional aus Salzburg und der Umgebung. Unter dem Motto Befreiung, nicht Besatzung wurde am Dienstag, dem Jahrestag der Befreiung von den FaschistInnen gedacht. Am 4. Mai 1945 wurde die Stadt Salzburg befreit. Und zwar durch die US-Armee bei der Eisenbahnbrücke in Liefering an der Salach. Die Feier dazu wurde das erste Mal vom KZ-Verband Salzburg durchgeführt. Es gab Musik von Stefan Schubert und Alex Maik. Sowie eine Rede vom Historiker Dr. Albert Lichtblau und von Dieter Breg. Durch den Abend führte die Obfrau des Verbands Christine Steger. Unerhört Redakteurin Susi Huber war beim Gedenken dabei. Sie hat folgende Eindrücke vom 76. Jahrestag der Befreiung Salzburgs für euch gesammelt.
3: für die Vergangenen, ein Chor für die Gefangenen, für die Verliebekranken, die kranken, immer wann die vor der schwarzen Listen, die traurigen Optimisten. Ich sing für die Verführten und die Hinterrückskalpierten und ich sing für die Verstunden, Verschleierten, Vermunden. Geborenen, als Kinder schon erfroren, die singt für die Bestimmten, die nirgendwo erwähnten, die freien Radikalen und die getauften Kannibalen.
1: Stefan Schubert und Alex Maik. Am Dienstag haben sich 200 Menschen in Liefering direkt an der Saal eingefunden, um die Befreiung Salzburgs von den Nationalsozialisten zu gedenken. Die Obfrau des KZ-Verbands, der Verband der Antifaschistinnen, Christine Steger, habe ich gefragt, wie es zu dieser Idee kam.
4: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass gerade jetzt in Zeiten, wo es sehr wenig Möglichkeiten gibt, dass man auch Veranstaltungen macht, also die nicht virtuell sind, dass man einfach auch zusammenkommen kann. Und der KZ-Verband Salzburg hat noch nie am Ort des Geschehens, also bei der Brücke sozusagen, die von Deutschland rüberkommt, eine Feier gemacht. Und es war uns einfach wichtig, da mal was Neues zu machen, um auch ein bisschen diesen Diskurs auch aufzubrechen.
1: Christine Stege erklärt uns, dass es einen Unterschied macht, ob wir von Besatzung oder Befreiung sprechen.
4: Nämlich genau was zu reflektieren, warum sagt man denn Besatzungssoldaten und warum sagt man denn nicht Befreiungssoldaten. Weil wenn man nämlich den Krieg verloren hat, dann wird man besetzt und wenn man sozusagen von einer Diktatur befreit wird, dann wird man ja nicht besetzt. Und das ist einfach für uns der Anlass gewesen, dass wir in dem Zusammenhang da jetzt eine Open Air-Veranstaltung machen.
1: Befreit, nicht besetzt, ist immer ein Dauerthema gewesen in Österreich, sagt auch der Historiker Professor Albert Lichtblau.
0: Und die Amerikaner haben sozusagen den, die Übernahme der Region durchaus als Besatzung erlebt. Also die sind nach dem Vorgangen und ich würde sagen, es hat absolut Sinn gemacht, weil man hat das Land einmal ruhig stellen müssen. Man hat einmal die Typen, vor allem von der SS, von, von der Gestapo, einfach wirklich unter Kontrolle bringen müssen und das ging halt nur militärisch. Und es ging nicht mit Befreiung, da war zu wenig Widerstand. Der Widerstand war wichtig, aber er war in Österreich extrem klar. Das muss man einfach sagen. Umso wichtiger war, war es, dass es ihm gegeben hat. Aber sozusagen du kannst nicht sagen, eine Stadt oder ein Land ist befreit worden. Ich würde immer mit auf den Weg gehen. Wir sollten einfach nachdenken drüber. Ein Land, das quasi die, die Wehrmacht, die Deutschen mit offenen Armen empfangen hat außer bestimmte Gruppen natürlich, die in Gefahr waren, wo es, kaum, wo es keinen militärischen Widerstand gegeben hat, wo es relativ wenig Widerstand gegeben hat.
1: Auch wenn es wenig Widerstand gegeben hat, wurde Salzburg schlussendlich befreit. Was am 4. Mai 1945 geschehen ist, erzählt uns Lichtblau.
0: Also am 4. Mai ist was passiert, was schon am 3. Mai begonnen hat, muss man sagen, Und natürlich viel früher. Nämlich die Alliierten, also die Amerikaner, sind schon in Freilassung gewesen. Es war klar, dass jetzt Salzburg als nächster Ort dran ist. Es hat innerhalb von sozusagen der Oberbefehlhabenden Schicht, das waren mehrere Personen, in Salzburg Einverständnis gegeben, dass man die Stadt sozusagen den Amerikanern übergibt als offene Stadt. Der Stress war, dass es dann plötzlich einen darüber stehenden General gegeben hat, in St. Gilgen, der dann befohlen hat, man muss die Stadt verteidigen. Und jetzt ist es sozusagen kritisch geworden, weil jetzt mussten die, die in der Stadt waren, dem sozusagen nicht Folge leisten, also einen Befehl verweigern. Das war ein deutlicher Befehl. Und sozusagen das ist die Leistung von dieser Gruppe von Offizieren, aber auch von Sicherheitsdiensten und anderen, die gesagt haben, wir verweigern den Befehl und wir übergeben die Stadt und das hat dann so ausgeschaut, also das war Stress, das war in der Nacht, die haben sie entscheiden müssen. Gaulle war schon längst weg wie in anderen Orten, also der hat keine Rolle mehr gespielt. Ähm, die haben dann um 6 Uhr in der Früh haben die im Radio äh, eine Rede von diesem Lepperding, also von dem im Ort Salzburg wesentlichen Offizier ähm, durch, durchgegeben und quasi das war eine Nachricht an, die sozusagen auf die Amerikaner und an den anderen Seiten, dass die Stadt übergeben wird, dass er den Befehl verweigert und dass der Befehl überhaupt nicht nachvollziehbar ist und unverantwortlich ist. Und was wichtig ist, wenn man sich die Rede anhört, dass er gesagt hat, er fühlt sich vom er hat entbunden als Soldat, weil der Hitler gestorben ist. Also, das ist soldatisch gedacht ganz wichtig. Das heißt, er, er hat jetzt die Freiheit, dass er sagt: Ich fühle mich nicht gebunden, ich kann, ich reagiere so, wie mir das mein Gewissen aufträgt.
1: Nun hören wir einen kurzen Ausschnitt dieser Rede von Hans Lepperdinger, die am 4. Mai in Radio Salzburg gesendet wurde.
5: Hier spricht Oberst Lepperdinger. Mein ganzes Bestreben ging dahin, alle zuständigen Stellen von der Sinnlosigkeit einer Verteidigung der Stadt zu überzeugen. Gestern Abend übernahm General von Borg den Befehl über meinen Abschnitt und befahl mir, die Stadt Salzburg zu verteidigen, obwohl er weder die militärische Lage in Salzburg und der Umgebung noch die innere Lage der Stadt, in der sich 80.000 Menschen und etwa 7.000 Verwundete befinden, beurteilen kann. Dieser Befehl stellt einen Wahnsinn dar, wie ihn nur militärische Unfähigkeit und völlige menschliche Verantwortungslosigkeit gebären kann. Ich habe mich daher entschlossen, diesen Befehl, an den mich seit dem Tode des Führers kein Eid mehr bindet, nicht auszuführen, ich erkläre die letzte freie deutsche Stadt zur offenen Stadt und biete den Amerikanern die Übergabe an. Wie schwer mir dieser Entschluss wurde, kann nur ein Soldat begreifen. Salzburger, ich tue es für euch, steht bedingungslos zu mir, so wie es alle meine Offiziere und die gesamte Polizei tut. Ich bin überzeugt, dass alle anständigen deutschen Offiziere und auch der amerikanische Oberbefehlshaber meine Ehre als Offizier und auch als Mensch nicht anzweifeln werden. Albert Lichtblau habe ich gefragt, wie die Salzburger
1: Bevölkerung reagiert hat.
0: Gute Frage. Die Salzburger Bevölkerung war passiv, die haben einfach gewartet. Also Man muss dazu sagen, dass es am 1. Mai den letzten, letzten Luftangriff gegeben hat. Das ist ja noch relativ nah gewesen. Das heißt, die haben sicher Panik gehabt, dass, dass jetzt nur Angriffe kommen. Eigentlich muss man sagen, das ist eine höchst gefährliche Situation, wenn sozusagen die Fronten wechseln. Zum Beispiel, wenn du eine weiße Flagge, wo, es der Bett lag, wo du ein Bettlacken oder irgendwas raushängst, um zu sagen, wir kämpfen nicht, von uns gibt es keine Gefahr, hätten die Nazis, also die SS, hätten die sofort erschießen können. Also, ich glaube, das ist nicht schwer nachzuverziehen, was sie die Menschen dachten. haben. Ich glaube, es war ziemlich Unruhe und Angst, dass da was eskaliert und dass es zu kämpfen kommt. Das ist Gott sei Dank eben nicht passiert. Also, das ist am 4. Mai relativ schnell gegangen, also Leppardinger hat sich mit den Amerikanern getroffen. Die haben es Vorhut gemacht und mittags waren dann die, die Ersten da und es gab dann gleich eine Ausgangssperre, damit die Stadt ruhig bleibt. Also es ist relativ ruhig über die Bühne gegangen.
1: Von den letzten Kriegsminuten kommen wir nun wieder ins Hier und Jetzt. In der Einladung zum Gedenken hat der KZ-Verband Forderungen formuliert, Christine Steger.
4: Ja, es ist auch so, wir haben uns auch überlegt, dass wir eine Veranstaltung machen wollen, wo wir präsent sein wollen, um auch dem ein bisschen was entgegenzusetzen, dass so viele VerschwörungstheoretikerInnen und ähm, RechtsextremistInnen einfach jetzt unter dem Deckmantel äh, gegen Covid-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren, einfach zusammenkommen, um dort da ihr, ja, ihr Gedankengut zu verbreiten. Und deshalb war es uns auch sehr wichtig, dass wir eine Veranstaltung machen, wo eben auch dem was... Äh, ja entgegenzusetzen ist, unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen natürlich, und dass wir gemeinsam einfach auch dafür sorgen müssen, dass dieser rechtsextremistischen Propaganda was entgegengehalten werden kann, die jetzt so Hand in Hand mit EsoterikerInnen sozusagen die Straßen, insbesondere von Wien natürlich, bevölkert. Ja, und was wir natürlich auch wollten, ist, dass wir uns solidarisch erklären, eben mit den mit den demokratischen Kräften in, in Österreich, also jetzt einfach die, die zeitgenössischen Themen aufgreifend, wie dass wir gegen die Abschiebepraxis dieser Regierung ähm, sind, dass wir überhaupt nicht damit einverstanden sind, wie die Außenlager und die Außengrenzen sozusagen der EU verteidigt werden, wie mit ähm, asylsuchenden Menschen verfahren wird auf offener See, ähm, dass wir einfach auch diese, diese elendigen Zustände in den griechischen und türkischen Lagern kritisieren und auch deshalb heute ein Zeichen setzen wollten.
2: Das war Susi Huber von der Gedenkfeier zum 76. Jahrestag der Befreiung Salzburgs von den Nationalsozialisten. Den Mitschnitt der kompletten Veranstaltung könnt ihr nachhören. Im Radiofabrik-Mitschnitt am kommenden Samstag, den 8. Mai, um genau 19.06 Uhr. Mehr zum KZ-Verband erfährt ihr auf kz-verband-salzburg.at hier könnt ihr zum Beispiel diverse Termine zum Thema Antifaschismus nachlesen. Im Mai ist hier besonders viel los. Und bevor ich zum zweiten Beitrag komme und wir mehr darüber lernen, worauf Radfahrende im Straßenverkehr achten müssen, kommt hier mein neues Lieblingslied von Ina Villalobos. Hi Hat«.
6: With those people who don't own me
1: Erhört.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.
2: Darf ich mit dem Fahrradfahren die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren? Ist eine Stirnlampe für die Beleuchtung unterwegs ausreichend? Diese und andere Fragen zum Versicherungsschutz auf dem Fahrrad beantworteten wir bereits am vergangenen Donnerstag, im ersten Teil von Rechtliche Fragen rund um das Fahrrad. In der Radiothek der Radiofabrik ist der Beitrag als Podcast abrufbar. Im zweiten Teil geht es heute unter anderem um die rechtliche Stellung der E-Bikes, um die Frage, ob allzu flott Radlende geblitzt werden können oder ob man auf dem Rad einen Hund an der Leine mitlaufen lassen darf. Magister Christina Holzer-Weiß von der Rechtsabteilung des ÖAMTC Salzburg ist mit Unerhört-Redakteur Ottmar Bär viele spannende Fragen durchgegangen. Wir fahren los. Der Unerhört-Fahrradfrühling mit Fakten,
0: Fantasien,
7: Fachwissen und Frechheiten.
1: Wöchentliche Zusatzinfos
7: zum Zweirad. E-Bike. Als Fahrrad im Sinne der Straßenverkehrsordnung gelten elektrisch angetriebene Fahrräder bis 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h. Damit äh, sind die Fahrräder und die E-Bikes im Straßenverkehr gleichgestellt. Gelten auch die gleichen Regelungen.
8: Und wenn ich jetzt ein stärkeres kaufe, muss ich das als. Anmelden.
7: Ein stärkeres E-Bike wäre, äh, wäre wie ein Moped zu behandeln, das heißt aber auch, ich bräuchte dann Kennzeichen, also die roten Kennzeichen, ich habe Helmpflicht, ich dürfte dann auch nicht mehr auf den Fahrradwegen fahren und was auch sehr erheblich ist, ich bräuchte dann einen Führerschein, wenigstens der Klasse AM, das ist der Moped-Führerschein, mit dem B-Führerschein dürfte ich das natürlich auch lenken, aber ich brauche mindestens eine Führerschein-Klasse AM dafür.
8: Radhelm.
7: Also, wir haben in Österreich eine Helmpflicht für Kinder bis zwölf Jahre und zwar nicht nur, die selber Fahrrad fahren, sondern auch in Anhängern oder auch in Lastenfahrrädern.
8: Tempo. Jetzt sind sehr viele sportliche Radfahrende unterwegs, die auch ohne Elektrounterstützung mühelos die 30 kmh h erreichen. Lösen die einen Blitz aus und wenn ja, können die bestraft werden?
7: Theoretisch äh, würden die den Blitz auslösen. Die Regelung über die zulässige Geschwindigkeit auf Straßen richtet sich an Fahrzeuge, nicht nur an Kraftfahrzeuge, die also mit einem externen Motor betrieben werden. Das heißt, auch wenn ich mit Muskelkraft das erreiche, würde das gelten. Oder wenn ich mit einem ähm, E-Bike mit bis zu 600 Watt oder einer Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h unterwegs bin. In der Praxis wird es nicht wirklich relevant sein, weil die stationären Radarkästen blitzen das Rad zwar, aber nachdem es kein Kennzeichen auf Fahrräder dann gibt, wird es nicht wirklich nachverfolgbar sein. Es wird maximal dann zum Tragen kommen, wenn wirklich konkret an einer Stelle eine, eine Streife steht und Radar misst. Wo es aber wirklich praktisch relevant ist, ist auf Radfahrerüberfahrten. Weil auf Radfahrerüberfahrten habe ich eine Geschwindigkeit von doppelter Schrittgeschwindigkeit normiert. Das sind 10 km/h. Und wenn ich diese überschreite, dann bin ich auf alle Fälle im strafbaren Rahmen. Und da sollte man immer bedenken, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Laserpistole. Es gibt in Österreich das geschulte Auge des Gesetzes. Das bedeutet, dass einem erfahrenen Exekutivbeamten die Erfahrung zugesprochen wird, dass dass er ähm, im reinen Augenschein erkennt, ob das über oder unter in dem Fall 10 km sind und da kann es durchwegs auch ohne Laserpistole zu einer Strafe kommen.
8: Alkohol.
7: Wenn man alkoholisiert Fahrrad fährt, ist das ab 0,8 Promille strafbar. Dann fängt aber der Strafrahmen gleich bei 300 Euro an. Der Führerschein kann mir nicht automatisch abgenommen werden. Ganze Nahenfreiheit habe ich allerdings auch nicht. Wenn ich stark, im stark alkoholisierten Zustand auf dem Fahrrad angetroffen werde, dann kann die Behörde ein Führerscheinüberprüfungsverfahren gegen mich einleiten. Einfach aus dem Grund, weil angenommen wird, dass ich, weil ich eben alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs war, nicht die nötige Einsichtsfähigkeit habe, die Gefahren des Straßenverkehrs zu erkennen. Das heißt, so viel wie ich ich, ich re realisiere nicht, dass alkoholisiert fahren, auch mit einem Fahrrad, eine gefährliche Sache ist. Und dann äh, kann die Behörde sehr wohl hergehen und sagen, wir schauen uns die Verkehrstüchtigkeit dieser Person an. Dann durchlaufe ich, ähnlich wie bei einem Führerscheinentzugsverfahren, allenfalls ein verkehrspsychologisches Gutachten und so weiter oder eine amtsärztliche Untersuchung, unter Umständen auch medizinische Untersuchungen. Und bei diesem Führerscheinüberprüfungsverfahren kann dann sehr wohl dabei herauskommen, dass mein Führerschein für eine gewisse Zeit weg ist. Musik Also es gibt keine gesetzliche Regelung, die wirklich verbietet, dass ich mit Kopfhörern fahre. Es ist allerdings so, dass Sowohl beim Autofahren als beim Fahrradfahren gilt, ich muss körperlich und psychisch dazu in der Lage sein, die Gefahren einzuschätzen und am Verkehr teilzunehmen. Und wenn ich jetzt mit einem Knopf im Ohr unterwegs war und ich einfach den, Stra den Straßenverkehr nicht hören könnte oder nicht rechtzeitig hören konnte, dann kann man bei einem Unfall sehr wohl mit Verschulden angelastet werden. Was aber wirklich verboten ist, ist das Telefonieren beim Radfahren ohne Freisprecheinrichtung, wobei ich da wieder mit dem Knopf im Ohr in der Problematik drinnen bin und konkret verboten sind das mailen oder SMS oder WhatsApp schreiben, also das darf ich auf dem Fahrrad wirklich nicht, da kann ich wirklich eine Strafe bekommen.
8: Hund. Es gibt Leute, die Radfahren und einen Hund an der Leine mitführen. Wie sieht das der Gesetzgeber
7: dass ich beim Radfahren einen Hund an der Leine habe, ist nach der Straßenverkehrsordnung verboten. Es ist allerdings auch so, dass da oft eine Verwirrung entsteht, weil ähm, der einschlägige Fachhandel mitunter sogar Einrichtungen anbietet, dass man sich die Leine um die Teile schlingen kann beim Fahren. Das ist allerdings aus verschiedenen äh, Blickwinkeln relativ gefährlich. Zum einen, wenn der Hund plötzlich die, die Richtung ändert, kann ich einen Sturz verursachen. Zum anderen kann der Hund, der auf dem Fahrradweg unterwegs ist, ja auch äh, mit anderen Fahrradfahrern kollidieren, was für Mensch und Tier ja unangenehme Folgen haben kann.
8: Also eindeutig beim Gassi gehen bleiben und nicht Gassi fahren mit dem Fahrrad.
7: Es gibt nur Gassi gehen in Österreich, nicht Gassi radfahren.
2: <lacht> das war der zweite Teil zum Thema rechtliche Fragen rund um das Fahrrad. Magister Christina holzer von der Rechtsabteilung des ÖAMTC Salzburg hat mit Unerhört-Redakteur Ottmar Beer gesprochen. Ich habe mir auf alle Fälle ein paar neue Infos mitnehmen können. Und mit brandneuer Musik aus Salzburg entlasse ich euch auch schon in den verdienten Feierabend oder in den verdienten Tag, je nachdem wann ihr eingeschalten habt. Die nächste Ausgabe von Unerhört gibt's am kommenden Donnerstag zur gewohnten Uhrzeit um 17.30 Uhr. Falls ihr zu spät eingeschalten habt oder etwas nochmal hören wollt, alle Beiträge und die komplette Sendung könnt ihr auch online nachhören. Unter freie-radios.online in der Audiothek der Freien Radios Österreich. Den Infonahversorger Unerhört gibt gibt's jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr und nochmal um 12.30 Uhr. Also, wie versprochen, hier kommt Gastophon mit Elster. Einen schönen Tag noch und lasst es euch gut gehen. Tschüss vom Mikro daheim, sagt Rafaela Enzenberg.